0: Wat ik zo hoop met ons gesprek is dat mensen zich herkennen in jouw verhaal... en denken, ah, het komt met mij ook goed. Wanneer is er moment dat je dacht, ja, ik hou van mij?
1: Dat is een gevoel, Nathalie. Ik ben Cliff
0: en ik ben vandaag in de house. Podcast nummer 17 ging over slaapproblemen. En slapeloosheid is een gezondheidsklacht waar heel veel mensen last van hebben... Cliff vertelde hoe hij in de loop van de jaren een betere slaper is geworden en wat hij daarvoor heeft gedaan. En hij eindigde met een tip waarvan ik dacht, nou dit is zo'n open einde, dit vraagt om een vervolg. En dat werd dit inspirerende gesprek. Hey Cliff!
1: Hey Nathalie, zijn we weer?
0: Daar zitten we weer.
1: Ja, gezellig.
0: In de vorige podcast vroeg ik jou op het laatst, wat heb je, wat heb je geleerd in de afgelopen 34 jaar? En weet je nog wat je antwoord
1: was? Ja, dat weet ik nog heel goed. Hou van jezelf en zorg goed voor jezelf.
0: Ja, en toen ik de podcast terugluisterde, toen dacht ik, dat vraagt natuurlijk om een deel twee. Want dat is best wel, dat is, daar zeg je best wel veel eigenlijk ja, in die paar woorden. Ja, ja. En dat maakt me wel nieuwsgierig. Uh, wat, naar, wat betekent dat voor jou?
1: Voor mij persoonlijk. Um, kijk, iedereen heeft natuurlijk een verleden. Ja. En uh, mijn verleden is heel anders geweest dan jouw verleden. Ja. En door de dingen die ik in het verleden heb meegemaakt... kwam ik op een gegeven moment erachter... toen ik, nou, jonge volwassen was, jong ja. volwassen man... dat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik voelde me niet gelukkig. En um, ik kon niet helemaal mijn vinger erop leggen... wat me nou zo ongelukkig maakte. En toen ben ik op zoek toch gegaan... en... Um, ja, de eerste stap, en dat was een hele moeilijke stap, was naar een psycholoog gaan. Mm. Om te praten en om samen met een psycholoog erachter te komen wat mij zo ongelukkig maakt. Ja. En dat is natuurlijk een hele grote stap.
0: Zeker toen, hè? Want toen was het ja. niet zo normaal. Nu is het best wel gebruikelijk, dat ja. we allemaal met mensen gaan praten. En er zijn heel veel verschillende vormen. Ook er is heel veel uh, beschikbaar.
1: Ja, als je het niet doet, dan, dan hoor je het er eigenlijk niet bij. Nee,
0: dan, dan, heb je, ja. nou, dan is het eigenlijk bijna van, nou, dan uh, moet je het ook maar zelf weten. Ja,
1: vroeger was dat heel anders inderdaad. Ja. Men praatte daar niet over, want het was eigenlijk raar hè, als je naar een psycholoog ging. Ja. Um, ik had het wel nodig en uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik die stap durfde te zetten. Maar toen ik die stap durfde te zetten, was dat het moment dat mijn leven zeg maar heel langzaam begon te veranderen. En het heeft wel lang geduurd, want ik heb in de afgelopen dertig jaar... Uh, therapie gehad en ja. niet achter elkaar, maar in verschillende periodes. En dat heeft er wel voor gezorgd wie ik nu ben, onder andere.
0: Ik wil daarbij wel, wel inderdaad ook wel graag opmerken dat ik dat ook in jou heel erg uh, heb gezien in die loop van die jaren. En met name dan dat de laatste jaren straal jij echt een andere soort rust uit dan daarvoor.
1: dat ja, vind ik heel leuk om te horen.
0: Ja, ja, dat heb ik echt vaker opgemerkt, ook uh, de, de, la, ja, als we dingen gaan doen of uh, met elkaar zijn, dat ik al een paar keer dacht, nou, dat is echt een groot verschil, er is een soort rust in jou gekomen. ja. Um, en meer vertrouwen voelt of zelfvertrouwen. Of meer ja, dat je, je beter lekker senang voelt met jezelf.
1: Ja, maar dat klopt ook. Dat is absoluut waar. En het, het gaat niet van de een op de andere dag dat je leven opeens anders eruit ziet. En dat je, je ook meteen anders voelt. Nee, ik heb hier 30 jaar over gedaan. Ja. En dat is een behoorlijk lange tijd. Maar goed, ik had ook een behoorlijk uh, hoop dingen te verwerken. Ja. En ja. dat zijn allemaal dingen uit mijn jeugd.
0: Wil je daar iets over delen?
1: Ja, natuurlijk. Um, ik ben geboren in New York en hmm. ik was vijf toen ik naar Nederland kwam. Alleen, mijn moeder bleef in New York wonen en zij heeft mij naar Nederland gestuurd. En daar ben ik opgevangen door vrienden van haar. Ja. En via die vrienden ben ik terechtgekomen in een pleeggezin. Daar heb ik van mijn vijfde tot mijn twaalfde gewoond. En um, het was een pleeggezin, een Nederlands gezin met twee uh, kinderen ook, twee jongens. En um, om het even kort te houden in die zeven jaar heb ik uh, me niet echt heel erg gelukkig gevoeld. Ik was, uh, miste mijn moeder heel yeah. erg. Ik voelde me niet happy in dat gezin. Uh, ik was heel erg bang. durfde niet mezelf te zijn. En um, ja, dat heeft er op latere leeftijd voor gezorgd... dat ik eigenlijk heel erg gesloten was. Yeah. Um, heel erg introvert. Ik durfde niet uh, te zeggen wat ik wilde. Want vroeger was ik bang voor mijn pleegmoeder. Oh ja. En, ja. En hoe dat komt, ik weet het niet, maar dat was gewoon zo. Dus ik durfde als klein jongetje ook nooit mijn mond open te doen... als ik bijvoorbeeld bang was ja. of als ik honger had... of uh, als ik een bloedneus had s'nachts en ik lag in bed.
0: Had je dan het gevoel dat je hun tot last was of zo?
1: Ja, ja ik was gewoon heel erg bang dat ze boos zouden worden. En dat wilde ik voorkomen, dus daardoor uh, ja, werd ik heel erg gesloten. En deed ik gewoon alles wat van me werd verwacht, omdat ja. ik bang was dat als ik dat niet zou doen, dat de situatie erger zou worden. Mm -hmm. En de situatie was al erg voor mij, omdat ik heel erg mijn moeder miste. Ja. En me niet happy voelde in dat gezin en me niet geaccepteerd voelde.
0: En jij hebt mij wel eens verteld vroeger, hè, dat je zei van... nou, het was ook een gezin waar ze dingen deden die gewoon helemaal niet bij mij pasten. Dat je heel verre fietstochten ging maken en zo. Ja. En dat je dacht, oh, kamperen. En ik heb het koud ja. en ik wil, ik wil dit helemaal niet.
1: ja. Ja, kamperen vond ik ook vreselijk. En uh, veel lopen en wandelen. En op zich is dat, is dat leuk om te doen. En dat vind ik nu ook best wel leuk. Maar de manier hoe zij dat deden, vond ik dat niet leuk. Ja. Dus um, hun hele manier van leven paste niet bij mij. En, ja. um, ik wil er wel bij zeggen, want het klinkt nu heel negatief misschien wat ik allemaal vertel. Dat ik er wel van uitga dat mijn pleegouders destijds uh, met alle goede bedoelingen mij hebben opgenomen in het pleeggezin. Alleen het heeft voor mij niet... Ja, niet goed uitgepakt. Nee, nee.
0: Nou, ik kan me ook namelijk voorstellen dat het inderdaad, wat je, wat je wel eens hebt beschreven, niet zozeer is dat mensen naar zijn naar je, maar gewoon zo verschillend. En je wil je natuurlijk graag thuis voelen. Ja,
1: absoluut. En als kind um, ja, heb je natuurlijk niet die mogelijkheid om daar nog iets mee te doen. Hè? Nee. Je bent afhankelijk van je ouders of van he, je pleegouders of de mensen waarbij je woont. Ik was vijf. Ja. En dit speelt echt. zich af. Nou ja, vanaf mijn zesde, zeg maar, tot mijn twaalfde, dat ik me zo ongelukkig voelde.
0: Ja, dat is ook wel een hele vormende tijd, natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Dus um, ja, dat gemis van mijn moeder, die in New York woonde en die dan één keer of hooguit twee keer per jaar naar Nederland kwam. Ja. Dat. Maar, uh, en waar,
0: waarom ging je moeder niet met je mee?
1: Mijn moeder wilde uh, wel naar Nederland komen, maar die besloot pas later naar Nederland te komen, omdat ze wat geld wilde verdienen. Dus zij werkte in New York als ja. verpleegkundige. En um, ja, in Amerika moet je werken, anders uh, uh, verdien je geen ja. geld. Ja. Hè, sociale voorzieningen zijn gewoon een stuk slechter, ook toen. Dus um, zij wilde nog eventjes door blijven werken in Amerika. En dan als ze genoeg geld had, dan wilde zij ook overkomen naar Nederland.
0: En begreep jij dat?
1: Um, nou, toen ik klein was, voelde ik alleen het gemis. Ik kan me niet herinneren dat ik dat begreep. Nee, nu als volwassen man kan ik natuurlijk terugkijken. En nu snap ik hoe mijn moeder heeft gedacht vroeger. Maar als kind dacht ik van, ja, waarom zit ik hier? Waarom woon ik niet bij jou? Ja, juist, begrijp ik. Precies, waarom zit jij in New York en zit ik in Nederland? En waarom zie ik je maar één keer in het jaar of twee keer in het jaar?
0: En Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. Ik wil net zeggen, ik zou me ook kunnen voorstellen dat jij dacht: van ja, in het wat je net zegt, ik kom op, ik wil je, je moet bij mij zijn. Ja,
1: ja. Weet je, en als ik een ander uh, kind was geweest, een heel assertief jongetje... Ja, ja. dan had ik misschien mijn mond opengetrokken in dat gezin. Hè? Dan had ik mijn vuist op tafel geslagen. Ja. Ja. Dan had ik de boel bij elkaar geschreeuwd. Dan had ik gezegd van, nou, ik vind het hier niet leuk. Ja. Wat dan ook, maar ik was tegenovergesteld. Ja, ja, ja. Ik werd steeds stiller, omdat ik dacht, ja, deze situatie is niet leuk. Dus uh, ik hou mijn mond. Ik doe alles braaf wat mij gevraagd wordt... Dan wordt de situatie niet erger en dan uh, kan niemand boos op me worden. Ja. Weet je wel, dus um, ja, niet goed. Dat heeft ervoor gezorgd, toen ik een uh, jonge man werd, dat ik heel onzeker was. Um, dat ik mijn grenzen niet kon aangeven. Mm -hmm. um, mensen zeiden wel eens dat ik te lief was. En dat snapte ik vroeger nooit, want ik dacht van hoe kan je nou te lief zijn? Ja, ja. Ja. Te lief, hoe beter, hè? Hoe, hoe liever je bent, hoe beter. Maar wat ze ermee bedoelde is dat ik altijd alles deed wat mensen zeiden. Ik zei nooit nee. Ik zei ja. nooit, ik vind dit niet fijn. Ik wil dit niet. Ja. En dat heb ik nu absoluut door de jaren heen geleerd. Ja. Om een grens aan te geven. Om dingen te doen die ik leuk vind. En niet te luisteren naar wat andere mensen zeggen. Ja. Dus dat is ook het houden van... Durf voor jezelf op te komen. En uh, ja, vooral die grenzen aangeven.
0: Ja, nou klinkt dat allemaal uh, een beetje in een paar woorden zeg je dat. Maar wat heb je, wat heb je kan je een paar voorbeelden geven van, van wat je hebt gedaan om daar te komen? Want ik, ik herken, uh, ik heb een heel andere achtergrond dan jij hebt. Maar het leren grenzen aangeven en het leren zeggen van ik vind dit niet fijn. Of dat is voor best wel veel mensen een heel... Uh, een heel gedoe. Hè? Of, of is, ja. voor veel mensen is dat spannend. Ik vond het ook al, ik vind, heb dat ook altijd vroeger wel spannend gevonden. En um, dat, daar, Dan gaat het wel allemaal een beetje gisten van binnen, eigenlijk zonder dat je het doorhebt. Want net als wat jij zegt: van hoe kan je te lief zijn? Dat wat je doet, dat zie je helemaal niet
1: nee. toch. Nee, maar als je ouder wordt... en dan kom ik toch wel weer op iets... wat ik ook in de vorige podcast heb gezegd. Ja. Als je ouder wordt, dan ga je dingen ook anders zien en ervaren. Hè? Door ervaring ja. word je rijker en je relativeert uh, beter. Je gaat dingen anders zien... Dat is denk ik ook een deel wat heel erg meespeelt. Ja. Maar daarnaast is je persoonlijke ontwikkeling ook heel erg belangrijk. Dus dat je aan jezelf durft te werken en uit een visueuze cirkel durft te komen. Ja. Ik zat vroeger heel erg in een visueuze cirkel. Ja. En doordat ik ben gaan praten met psychologen en aan mezelf heb gewerkt de afgelopen 30 ja. jaar, is die visueuze cirkel uh, doorbroken. En ben ik heel langzaam uh, gaan zien van... Hey, Um, dit klopt niet. Ik hou inderdaad niet van mezelf. Ik zorg niet goed voor mezelf. Ja. Ik moet meer naar mezelf luisteren. Wat voel ik? Waar, um, waar word ik verdrietig om? Wat, wat maakt mij zo, uh, zo down? En waarom kan ik mij niet uh, hechten? Waarom ben ik bang om hem te hechten? Omdat ik bang hmm. ben om weer alleen te uh, gelaten te worden. Ja. Hè, wat vroeger ook gebeurde met mijn moeder. Um, door heel veel te praten... Um, ga je dat op een gegeven moment wel inzien? Althans, ik. En dat heeft me heel erg geholpen.
0: Ja. En mag ik vragen: dat moment hè, dat je dacht van: oh, ik moet hier ingrijpen. Hoe kwam dat? Zag je dan anderen die dat. die dat ogenschijnlijk wel deden. die wel hun gevoel volgden? Waarom dacht je dat het aan jou lag? Hoe kwam, je daar, hoe kwam je daarachter van. Hmm?
1: nou ja, ook wel door vrienden en mensen om me heen. Hè? Jij weet ook hoe ik mij vroeger ja. voelde. Ja, ja. En ik ben via jou en je zus Sharon ook een keer bij jou geweest. Dat is jaren geleden. Ja, dat is heel
0: lang geleden.
1: Of toen zijn die bij mij geweest thuis. Toen hebben we tarotkaarten gelegd. Hè? De ja. ex van Sharon, die, die kon dat. En uh, ik weet nog dat uh, iemand zei, ik weet niet of jij het was... Um, wat er in het verleden is gebeurd, dat is gebeurd. En dat zijn bepaalde gevoelens en herinneringen. Mm -hmm. Maar mijn situatie nu is heel anders... Dan vroeger. Dus waarom hou je vast aan hè, die ja. nare ervaring en dat gevoel, terwijl je situatie nu heel anders is? Ja. Je bent nu een volwassen man, je bent niet meer afhankelijk van het pleeggezin, je kunt je leven leiden, je kunt je eigen beslissingen ja. maken, je hoeft niet meer te luisteren naar je pleegmoeder bij wijze van spreken, maar je maakt je eigen beslissingen en je bent een vrije, vrij man. Ja. Dat was een eye-opener. En als je steeds van dat soort dingen om je heen hoort. En ja. ook in combinatie met uh, therapie. Mm -hmm. Dan brokkelt er elke keer een stukje van die muur af. En dan voel je op een gegeven moment. Uh, wanneer er heel veel is afgebrokkeld. Van hé, hey, het gaat lekker met mij. Ik durf inderdaad uh, makkelijker nee te zeggen. En het is nog steeds zo dat ik nee zeggen heel <laughs> erg lastig vind hoor. Ja, maf... De ene keer dan gaat het me heel goed af. Een andere keer dan, dan heb ik weer een beetje dat, dat, dat gevoel van, oeh, lastig. Ja. Maar um, over het algemeen, ja. Gaat fijn, het hè? Heel fijn. Ja, had ik nooit verwacht, Nathalie, dat ik zo... Nee? Nee, ik heb echt het gevoel dat ik in de bloei van mijn leven sta. Oh, het heerlijk, hè? Oh. Ja, ja, ja zie dat is echt... Je. Ja, en het, het grappige is dat um, de afgelopen zes, zeven jaar... Um, zijn er zoveel dingen gebeurd in mijn leven. Zoveel positieve dingen. Ja. Ik heb promotie gemaakt bij de KLM. Ik ben purser geworden. Ja. Ik heb een huis gekocht. Ik heb mijn huidige vriend Jan leren kennen. Ja. Nou ja, wat wil je nog meer? Dus het komt ook allemaal naar me toe. Ja. En voor die tijd was ik gewoon met hele andere dingen bezig. Ja. Dus dat soort dingen gebeurde niet.
0: En, en hoe kan je dat verklaren? Um, hoe, hoe verklaar jij dat voor jou?
1: Nou ja, mensen zeggen wel eens... je uh, als je niet van jezelf houdt, kun je ook niet van een ander houden. Dus wat betreft mijn huidige relatie, ja, dat, dat klopt helemaal. Want ik ben heel lang met mezelf bezig geweest om van mezelf te houden. Mm -hmm. En nu ik wel van mezelf hou, staat Jan opeens voor de deur. Weet ja. je wel? Dus dat is, dat is heel bijzonder. Ja. Um, ik heb soms ook wel eens het gevoel dat het iets spiritueels is. Ja. Uh, er zijn de afgelopen zes, zeven jaar ook best wel veel dingen geweest, uh, gebeurd... Ik ben op vakantie geweest naar Suriname, het ja. land waar mijn moeder vandaan komt. Daar liggen jouw roots. Daar liggen mijn roots en um, daar ben ik in hypnose geweest bij een kennis van mijn nicht. Ja. Uh, zij doet ook um, allerlei soorten therapie, maar ze heeft ook een gave. Ze ja. heet Claudia. En uh, ik ben bij haar in hypnose geweest en dat mm. was zo bijzonder, natuurlijk. Oh, ja. Soms zie je dit soort dingen wel eens in films en dan denk je van ja, sure. Heel leuk, maar ik geloof er niks van. Maar ik heb het nu echt meegemaakt. Mm,
0: vertel eens hoe dat ging. Wil je dat vertellen?
1: Ja, natuurlijk. <laughs> ik zat op een avond bij haar op de bank. En uh, dit was dus in Paramaribo. Ja. En uh, buiten was het donker. En je hoorde de krekels op de achtergrond. En je hoorde wat honden blaffen. Ja. En zij vroeg mij om mijn ogen dicht te doen.
0: En waar zat je? Was je buiten of binnen? Ik was
1: binnen bij haar uh, in een kamer, een soort praktijkkamer. Was je alleen met haar? Ik was met haar en mijn nicht was mee. Mm -hmm. Die zat er ook bij. Die heeft alleen maar gekeken, heeft verder niks gezegd. En ik zat recht op een bank en zij stond achter mij. En uh, ik moest mijn ogen dicht doen. En ik was alleen maar aan het luisteren naar die krekels. En ik hoorde af en toe een mm. auto. En ik dacht van joh, er gebeurt helemaal niks. Ze was met van alles bezig achter mij. Ze had haar handen op mijn schouders gelegd. En uh, ja, ze, ze was bezig met een soort van energie. Ja, yeah. uh, healing. En, ja, ja. ja, maar goed, dit ging een tijdje door en uh, ik voelde maar niks. Maar op een gegeven moment, toen voelde ik dat mijn hoofd werd beetgepakt met ja. twee handen en dat mijn hoofd naar achter werd getrokken, werd heel zwaar. Dat ging heel langzaam en dat mijn mond werd opengetrokken mm. en ik voelde dat mijn hoofd, mijn kruin, echt wijd open stond. Oké. Okay. Dus, en dat er een soort van stroom, een energiestroom naar boven verdween. Een soort van, ja, mijn chakra stond wijd open. Ja. En ik voelde het echt zo naar boven stromen. En uh, achteraf bleek dus, want ik vroeg aan mijn nicht die erbij stond, ja. van joh, zat ik met mijn hoofd helemaal naar achter? Want ik had echt het gevoel dat mijn hoofd in mijn nek zat. Ze zei van nee, ik zat gewoon rechtop. Bizar, hè? Heel bizar. Maar goed, uiteindelijk zijn er twee entiteiten, twee negatieve entiteiten uit mij verlost. En ik heb dit hele gesprek, de hele sessie van twee uur, ruim twee uur, heb mm -hmm. ik opgenomen. Ja. Ik heb een paar keer heel erg moeten huilen. Echt dat ik mezelf gewoon niet herken. Ja. Dus er gebeurden hele bijzondere dingen. Het was niet zomaar een hypnose. Ik was ook kletsnat toen ik uh, bijkwam. Oh ja? Ja, was het doorweekt van zweet. Dus het was heel bijzonder om dat mee te maken. En uh, het feit dat zij dus twee negatieve entiteiten uit mij heeft verlost. Ja? Geloof het of niet, maar ik voel me sinds die tijd gewoon een
0: stuk beter. Ik, ik weet het, want ik, ik, ik ken je verhaal natuurlijk. En wat ik er wel bij wil zeggen is dat dit is niet iets... Je staat overal open voor, maar je bent niet uh, extreem bezig met paranormale zaken nee. of energie. Nee, of, helemaal uh, niet. Dus dat maakt het wel extra geloofwaardig of bijzonder, omdat het jou zelf ook zo eigenlijk heeft ja, verrast, toch?
1: Het heeft mij heel erg verrast, want uh, ik ben altijd zo van, nou ja, eerst zien, dan geloven. En wat jij zegt, ja, weet je, ik sta overal heel nuchter in ja. en uh, ben er absoluut niet mee bezig met, uh, met dit soort dingen. Maar ik had zoiets van, nou, we doen het gewoon, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja. En het eerste half uur gebeurde er ook niks, maar toen opeens, nou, het was echt spectaculair.
0: Oh, fantastisch. Het ja. lijkt me zo geweldig ja. om mee te maken. <laughs> ja. ik zou, je kan ook, wat ik ook heel graag zou willen doen een keer, misschien kunnen we een keer samen doen, is een ayahuasca ceremonie.
1: Ja, ja. Dat
0: lijkt me zo speciaal. Ik heb ja. vrienden die dat hebben gedaan, die daar echt uh, heel, um, hele bijzondere inzichten en ook collega bijzondere ervaringen mee hebben gehad. Ja. Ik kan me daar eigenlijk niet zoveel bij voorstellen hoe, hoe zoiets zo diep... Uh, kan doorwerken. Het lijkt, ik vind het ook best een beetje spannend ja. dat je een middel neemt waardoor je dat uh, zou ervaren. Maar uh, als, jij zo als jij dit beschrijft, dan denk ik: oh ja, dat is toch wel iets wat ja. ik, waar ik heel nieuwsgierig naar zou zijn. En hier
1: hoefde ik natuurlijk niks voor in te nemen. Dit, dit gebeurde gewoon. Is... Kijk, ik heb met uh, dingen innemen een iets andere ervaring. <laughs> oh ja. Kun je je nog herinneren van? Ja, ik had op ik een feestje, ik was verkleed als vrouw. Ik had oh. dus een jurkje aan, make-up, pruik op, hoge hakken aan. Ja. En ik had uh, een stuk spacecake gegeten, wat ik normaal gesproken ook nooit doe. Dat Laat was de eerste keer. Nou, je moet weten,
0: je drinkt drink niet eens alcohol. Ik drink
1: niet, nee. Dus ik had die dag had ik, die avond had ik een glaasje witte wijn gedronken en een stukje spacecake. No, no. Dus ik, ik stond op mijn hak in de keuken bij diegene, in, uh, dat was op het feest, en ik denk, het lijkt alsof ik op een soort van schip sta. Ik voelde het hele keuken zo heen en weer dijnen. En op een gegeven moment knapte er iets in me. En toen kreeg ik een onwijze lachaanval. Ik ja. moest ontzettend lachen. Dat heeft geloof ik vijf minuten geduurd. Dat ja. mensen ook allemaal zoiets hadden, wat gebeurt er nou met Cliff? Ja. tranen over mijn wangen. En dat sloeg op een gegeven moment om in een soort van angstaanval. En dat oh, was heel eng. Yeah. Want toen zijn we op een gegeven moment naar het ziekenhuis gereden. En toen heb ik daar ook echt aan de monitor gelegen. Omdat, uh, ja. Dus dat wil ik absoluut niet nog een keer ervaren. Nee, dat als ik begrijp iets ik inneem. helemaal. Dus...
0: Oh, wat heb ik daar toen om ja. gelachen. Want ja. je bent echt... Je drinkt niet. <laughs> ja. Je doet echt niks wat God verboden heeft. En dan ja. één keer sta je in complete drag en word ja. je afgevoed.
1: Ja. Kun je je ook voorstellen die... hoe ik daar aankwam? Het was in ja. het gooi. Ja. Om half drie s'nachts. Lange benen in panties. <laughs> ja. Ik had een joggingbroek aan van die vriendin. Uh, nou ja, mijn gezicht was dus helemaal opgemaakt. Ja. Nou ja, dat ziet er oh. natuurlijk niet uit.
0: Bruik ja. af. Bruik af. Dat is toch ook ja. minder leuk. Ja.
1: ja, maar goed, dat is een ervaring... Uh... Ja, dat wil ik niet nog een keer ervaren.
0: Nee, dat snap ik. Het schijnt ja. ook wel, ik, ik ben niet zo thuis in, uh, in, in dat soort middelen. Maar het kan ook wel inderdaad wel dingen versterken die onderliggen. Maar het schijnt dat dat met ayahuasca minder is. Oké. Okay. Dus ja. het, nou, als we het ja. gaan doen, kunnen we daar misschien ja. ook nog een keer een leuke podcast ja. over maken. Ja. Of in ieder geval voor onszelf uh, ja. als ervaring. Maar dat is, ik, dat is bijzonder, ja, wat je vertelt, wat je hebt meegemaakt in Suriname. En dat je daar, dat vind ik het meest bijzondere nog, zo blijvend ja. uh, zo'n zo opluchting van... Ja. Uh... ja, ik wil nog wel één ding vertellen, want ik geloof wel dat er
1: meer is tussen hemel en aarde. Mm. En toen ik in Suriname was, zeven jaar geleden, gebeurde er nog iets. Uh, we waren ergens een dagje op stap en er was een, een muur, een betonnen muur... En het is dus buiten de stad, niet in Paramaribo zelf. Mm -hmm. En daar stond mijn naam heel groot op de muur geairbrushed. Cliff. Ja. Nou, dat is een naam die niet veel voorkomt. Maar het mooie hiervan is, het puntje op de i, dat was een hartje. Ja. En naast mijn naam stond heel groot het yin-yang teken, geairbrushed. Ja, ja, ja. Ja. Dus mijn nicht die zegt van, goh Cliff, kijk, wat bijzonder, je naam. Ja. Dus ik dacht van, nou, inderdaad heel bijzonder. Dus ik maak een foto. Ja. Maar ik realiseer me eigenlijk nog helemaal niet... wat daar eigenlijk allemaal op die muur stond. Dus s'avonds toen ik uh, thuis kwam... Ja. Uh, toen was ik die foto's aan het downloaden op mijn iPad. En ik zie opeens inderdaad mijn naam. Ja. Maar ook dat hartje op die ja. i en een yin-yang-teken. Toen dacht ik van, hoe bijzonder is dat? Ja. Ik was zo op zoek naar mezelf. Ja, naar zoeken balans. naar balans in mijn leven... Meer van mezelf houden. Liefde, ja. Nou, het is zo. Ik heb er een foto van, ik kan het je opsturen. Ja, ik heb Ik denk van ik, dit, ja. is, dit is niet zomaar. Dit is, dit nee. is toch zo bijzonder. Het en is dat echt
0: het... een voelt als een bevestiging. Ja. Uh, ja. Geweldig is dat, hè? Ja. Het is ook zo te gek als. Ja. Om zo het leven te kunnen ervaren.
1: Absoluut. Nou ja, dit is in 2013 geweest. In 2014 leer ik Jan kennen, mijn vriend. Ja. Nou ja, en dat was uh, dat is de kers op de taart. Ja. ja. Dus ja. Uh, wat is er nou mooier om samen met uh, iemand uh, door het leven te gaan? Ja. Dus uh, ja.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Voelt het ook een beetje als dat je wel jarenlang heel veel uh, aan jezelf hebt ge ge hebt gedacht, aan jezelf hebt gewerkt, zoals je dat noemt, en dat mm. dit een extra laatste zet was. Hoe, hoe... Ja, en, en dat... Nou, en dat dan... Je ervaring in Suriname... Was dat... Een... Um, was dat ook al... De kers op de taart? Of de...
1: Ja, op zo'n manier. Um, ja, dat was toen ook al een kers op de taart... Omdat er toen hele bijzondere dingen gebeurden. Ja. Maar ik... Ik had ook zoiets van, nou, ik wil wel een partner. Natuurlijk, dat, ja. dat heb ik al die jaar daarvoor ook... Hè, de afgelopen dertig jaar ook uh, gedacht... van, ik wil graag een partner.
0: Ja, maar ik denk die, dat ik ook eerst... Nou, ik ga binnen zodra we weer kunnen reizen, wil ik ook naar je ja. licht. Ik wil ook een partner. Ja,
1: ja. ja maar uh, dat heb ik altijd gehad. Maar ik, ik was er nog niet klaar voor. Ja. Ik was er letterlijk en figuurlijk nog niet klaar voor. Ik moest eerst aan mezelf werken. Eerst van mezelf houden. En ik blijf het zeggen, zolang je niet van jezelf houdt... kan je ook niet van anderen houden. En nu ik dat... De afgelopen dertig jaar heel erg heb gedaan aan mezelf, heb gewerkt, is dit het resultaat? Ja. Die vriend staat opeens voor je deur. Onverstelbaar. Ja. Hè? Ja. ja.
0: Want kan je kort vertellen, of kort? Wil je, wil je vertellen ja, hoe tuurlijk. jullie elkaar hebben? Want dat was ook een mooi verhaal.
1: Ja, ik heb uh, Jan leren kennen uh, via een dating site. Mm. En toen hadden we heel leuk contact. En we zouden een afspraak maken. Dus ik had wat dagen doorgegeven dat ik uh, eventueel kon afspreken. En toen hoorde ik niks meer. Nou. En toen heb ik nog een bericht gestuurd van joh, uh, hoe zit het nou? Nou, geen bericht. Toen dacht ik van oké, okay, geen aandacht meer aan mijn steden. Let it go. Ja. Twee jaar later fiets ik door Amsterdam. Ik was net verhuisd en ik wilde voor op mijn balkon wat potten en planten hebben. En ik fiets onderweg naar huis langs een, uh, een bloemenzaak. En ik stop heel spontaan, omdat ik wat dingen buiten zag staan. Ik dacht van, hé, hey, dat is leuk voor op de balkon. Dus ik stop heel snel, ik zet mijn fiets neer, ik loop naar binnen. En wie staat er tegenover mij? Door wie word ik geholpen? Ja, Jan. Jan. Ja. En ik herkende hem meteen. En uh, hij mij niet, dus we hadden heel leuk contact. Ik heb wat spullen gekocht, ben naar huis gegaan. Moest nog een keer terug, want ik had ook een grote pot met een plant gekocht. Ja. Ik was op de fiets, dus dat moest in twee keer. En de tweede keer dacht van, hoe ga ik dit aanpakken? Ik vind hem <laughs> heel leuk, maar ik weet niet of hij al een relatie heeft, mm -hmm. weet je wel. Ik weet niet of je mij herkent. En um, ik heb er toen niks mee gedaan. Dus we hadden heel leuk contact, ook die tweede keer. En ik ben naar huis gegaan. Tjie. En het enige wat ik wel weet, is dat uh, ik tegen hem heb gezegd... van, goh, volgens mij hebben wij elkaar al een keer eerder ontmoet. En toen vroeg hij van, goh, hoezo, waar dan? Yeah. En toen heb ik gezegd, ja, een dating site. Toen en toen. En toen zei hij van... Ja, dat kan. Hebben we toen ook afgesproken Vroeg Ik zeg nou... <lacht> je hebt oh, iets wil oh. je laten horen. En dat zeg Oh, hè, dat is niet zo aardig van me. En toen zei hij nog van... Ja, maar ik sta nog steeds op die dating site. Oh, ja, dat was een de uitnodiging. Ja, misschien wel. Maar ik ben naar huis gegaan. En uh, ja, ik ben niet zo heel erg uh, grote versierder. <lacht> dus dat durfde ik niet uh, om daarop in te gaan. Dus ik ben naar huis gegaan en... Um, toen heb ik een week later heb ik een profiel weer aangemaakt op die dating site. Ja. En toen heb ik hem gezocht. Kon hem nergens vinden, want wat bleek hij was op vakantie. Oh. Dus, <laughs>
0: toen had hij zijn profiel even zijn profiel uitgezet.
1: Ah, ja. ja, precies. En een week later toen vond ik hem, toen heb ik mijn bericht gestuurd van uh, je plantjes staan mooi op het balkon en je moet ja. een groeten hebben van ze. Ja. En de dag daarna kreeg ik een uh, mail terug dat hij het ontzettend leuk vond dat ik iets uh, van me had laten horen. Ja. Twee dagen later is hij langsgekomen. Hij is nooit meer weggegaan. Ja. Ja. Dus, uh...
0: En het is ook iemand die sowieso, ik vind hem ook heel erg lief en leuk, maar ook heel erg houdt van reizen.
1: Ja, absoluut. Dus iemand die heel erg van reizen houdt. Dus dat sluit heel goed aan bij ja. uh, wat ik doe. En waar ik ook van hou, ja, reizen. Ja ja.
0: ja, ja, en ik vind ook, jullie hebben echt een fijne relatie. Jullie laten elkaar heel erg... Zijn uh, in, je, in je waarde, in je ruimte. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja.
1: Kijk, we wonen nog niet samen. Mm -hmm. We latten, maar dat ja. gaat, uh, gaat heel goed. En hopelijk uh, in de nabije toekomst uh, dat we samen kunnen gaan wonen. Ja. Dus, uh,
0: ja. Fijn uh, hoor.
1: Ja, hij maakt me heel gelukkig. Hij is heel, hij is heel lief voor me. Oh, ja, wat op, fijn. Dat is belangrijk. Met terecht. Ja.
0: ja. Oh, wat fijn. Ja. Versterkt dat ook je gevoel van, uh, van jezelf houden?
1: Ja, absoluut. Ik denk, wat ik net zei, het is echt een, de, 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 de kerst op de taart. Voor mij, hè? Ja. Een relatie. Want ik ben heel lang vrijgezel geweest. Ja. En soms vond ik dat heerlijk, maar ik heb ook periodes gehad dat ik dacht van, nou, wat, wat is dat toch? Weet je wel, waarom lukt dat nou niet? Ja, tuurlijk. Dat ik er ook wel een beetje gefrustreerd van, uh, van werd. En dan hadden mensen om me heen allemaal relaties. En ik was altijd de eeuwige vrijgezel. dan had ik misschien twee, drie maanden een vriendje. En dan hmm. ging het weer uit, weet je wel. Dan liep het... Uh, ja, dan, dan werd het niks. Um, maar ja, nu uh, ja. bijna zeven jaar.
0: ja En um, om het samen te vatten. Wat, wat, we hebben het daar eens eerder over gehad. Want daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Want van jezelf houden. Hoe zou je dat dan nu... Hoe zou je dat omschrijven? Wat is voor jou... We hebben het over grenzen aangeven, over ja en nee durven te zeggen. Wanneer is er een moment dat je dacht: ja, ik hou van mij?
1: Dat is een gevoel, Nathalie. Dat is een gevoel van um, tevredenheid. En een gevoel van rust, innerlijke rust. En dat je. Um, vroeger had ik een, bepaald, een bepaalde onrust in mijn lijf, ik voelde altijd onrust. En ik ben hooggevoelig, dus dat kwam altijd heel erg uh, binnen. Ja. Um, ik had heel vaak het gevoel, ook al zat ik s'avonds op de bank tv te kijken, dan had ik heel vaak het gevoel alsof ik de volgende dag een heel groot examen moest doen. Ja, ja, ja. Weet je wel, ken, ken je ja. dat gevoel ja, van ja, vroeger? Dat, dat ja. je niet goed geleerd hebt en dat je heel erg nerveus bent en ja. dat je graag wil slagen en dat, dat er heel veel van afhangt dat... Die onrust had ik heel vaak in me. Dat gevoel dat je hartslag mm -hmm. wat hoger ligt. Dat je een soort knoop in je buik voelt. Mm -hmm. um, ja, geen rust. En dat is nu zo anders. Dat gevoel, dat heb ik niet meer. Nee. En als ik dat gevoel heb, dan is er iets aan de hand. Dan moet ik inderdaad iets gaan doen wat ik eng vind. Ja, zo, ja, natuurlijk. Ja, dus dan kan ik dat aan, uh, aan koppelen. Maar niet als ik s'avonds op de bank zit. Als ik nu s'avonds op de bank zit dan ben ik gewoon relaxed. Ja, ja. En dat is zo fijn.
0: En is voor jou... Uh, van jezelf houden... is dat hetzelfde als je jezelf ook leuk vinden Of mooi? Ja. Oh ja, ja. Wat, wat goed dat je zegt zonder ja. Ja. Oh, ja.
1: ja, dat gaat uh, hand in hand. Ja. Ja. En natuurlijk, weet je... ik heb ook dagelijks in de spiegel kijken... en dan denk ik van...
0: Uh.
1: <laughs> ja. Weet je, ik heb ook mijn onzekerheden... die zullen ook altijd daar... Nee, die zullen mm -hmm. altijd blijven, maar uh, ze, 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 ze zijn niet meer zo heftig als, als voorheen. Het is allemaal wat, wat, wat minder heftig, wat minder scherp. Mm -hmm. uh, het voelt allemaal wat luchtiger in mijn hoofd. Ja. Of wat luchtiger, het voelt enorm luchtiger in mijn oh, hoofd. fijn. Ja.
0: En is, voelt voor jou van jouw zelfhouden hetzelfde als... Is dat eenzelfde soort liefde als die je nu hebt bijvoorbeeld voor Jan? Is dat hetzelfde?
1: Ja. Oh ja. Ja, ik ja, denk het wel. Ja, ik wil ook voor Jan zorgen op mijn manier, weet je wel? Ja. En uh, ja, dat, dat moet ik ook naar mezelf doen. Dus ja.
0: Ja, want waarom ik het vraag, het zijn, het zijn misschien rare vragen, maar we hebben het soms zo vaak over. Ah, je moet van jezelf houden, maar ik denk ook wel eens van ja, wat betekenen die woorden nou eigenlijk? Ja.
1: Ja. Nou, weet je, Nathalie, ik weet niet of ik je dat ooit heb verteld, maar ik heb dertig nou ja, jaar geleden. 25 jaar geleden heb ik echt periodes gehad dat ik dacht van nou ik, ik hoef niet eens meer te leven, ja. weet je wel? Ik, ik trek de stekker er maar uit en laat mij maar verdwijnen. En ik, dit klinkt misschien heel heftig, mm -hmm. het is ook heftig, maar zo voel ik me ook echt. Nou, dat is ook een heel heftig gevoel. Uh, ik zou mezelf nooit iets aan kunnen doen. Nou, als ik nu terugdenk aan die periodes en ik van jeetje wat erg dat ik me zo heb gevoeld, ja. dat ik dat het zo ver is gekomen dat ik dat ik dat kon denken. Want dat zou ik nu absoluut niet willen. Nee. Ik heb nu het ik, ik, ik Ja, ik, ik ben nu 55. Dit jaar word ik 56. En ik denk van oh, ik wil nog zoveel. Ja. En ik mag nog zoveel. En het, een dag is zo voorbij. Een week is zo voorbij. Ja. Ik, uh, het leven is te kort. Weet ja. je wel? Ik wil nog heel lang hier zijn en genieten van al het mooie om me heen. Ja. en uh, Van Jan en van jou en van al mijn andere vrienden. En hmm. Het reizen, weet je wel? Het is ja, het wordt alleen maar mooier. Dus ja. als je van jezelf houdt, wordt het leven ook alleen maar mooier.
0: Ja. Stel je zou terug kunnen gaan in de tijd. Wat zou je dan tegen Cliff zeggen van 25 jaar geleden? Zou er iets zijn wat hij toen van jou nu zou kunnen horen?
1: Nou, dan zou ik heel graag willen vertellen dat het goed komt. Wetende dat het ook goed, hè, dat het goed mm. komt. Um, en hoe ik me nu voel... Dan heb je iets om naar uit te kijken. Ja. Want dat is natuurlijk heel lastig. Is als dat je, belangrijk, als je, perspectief? Ja, want als je in een put zit, wat voor put het dan ook is, hoe diep die put ook is. Um, als je geen licht aan het einde van de ja. tunnel zit, dan is dat heel moeilijk, is dat heel zwaar. Ja. En als je wel licht aan het einde van de tunnel ziet, dan heb je reden om ervoor te gaan. Ja. He, en als je dan voelt dat het beter gaat, dan is dat een stimulans om ergens mee door te gaan. He, wat voor een soort therapie dan ook. Ja. En wat voor gesprekken dan ook. Dus dat lichtpuntje, dat is zo belangrijk. Ja. Dus ik ben heel dankbaar dat ik dat lichtpuntje heb mogen zien. Ja. En dat komt vooral door Mangala, Mangala Visser, mijn uh, therapeut, ja. ah. waar ik heel lang... Uh, de laatste jaren, toen ik nog therapie had, ja. uh, naartoe ben geweest. Ja, dus uh, ik wil haar naam toch zeker wel noemen.
0: Oh, wat lief. Nou, ja. wow, wat, wat fijn. Kon zij jou helpen met dat perspectief ook?
1: Um, ja,
0: ik vind het heel moeilijk
1: om nu terug ja, ja. te gaan... en mijn vinger um, ergens op te leggen van... nou, dat is toen gezegd en dat is toen gebeurd. Ik denk het wel, maar ik kan niet precies zeggen wanneer en hoe dat nee. is gegaan. Maar ik heb best wel lang... ze, ze is gewoon een heel fijn persoon. En het hmm. is heel belangrijk als je in therapie gaat dat je een klik hebt met je therapeut ja therape zou
0: je zou je ook heb je wel eens gehad dat je bij iemand was dat je dacht nou dit voelt niet goed ik ga hier weg
1: ja oh wat goed ja ja, ja. Dat was in het begin zat ik ergens in Amsterdam bij een uh, psycholoog en dat ja dan uh, begonnen we en dan knikte hij zo keek hij zo over zijn brilletje naar me gaf hij zo'n knikje met zijn hoofd en dan mocht ik beginnen en dat voelde zo afstandelijk ja. Ja. heel afstandelijk en uh, toen heb ik dat op een gegeven moment wel gezegd en uh, ben ik ergens anders naartoe gegaan.
0: Ah, wat goed. Ja. Want dat, dat ik kan ik me ook voorstellen. Het is best wel spannend om naar iemand toe te gaan. Als je naar een therapeut gaat, dan vaak voel je je dan, doe je dat omdat je je niet zo goed voelt. En hetzelfde geldt eigenlijk van, uh, voor alle therapeuten. Dus ook een arts, een acupuncturist of ja. een wat dan ook. Ja. Als je je niet goed voelt bij iemand, je gaat daarheen, je bent kwetsbaar... En dan denk je misschien, oh het ligt aan mij, ik moet me daardoor overheen zetten. Maar er zijn altijd andere therapeuten bij wie je je wel comfortabel voelt. Ja, ja die zou... klik moet er echt zijn. Absoluut. Hey Cliff, tot slot. We hebben de eerste podcast opgenomen met als onderwerp je als slaapproblemen. Daarin um, heb je aangegeven van, nou, tuurlijk had ik een onregelmatig leven met vliegen. Maar dat was uiteindelijk niet de oorzaak of de enige oorzaak van mijn slechte slapen. Klopt. Je hebt net natuurlijk verteld dat gevoel van die altijd aanwezige soort examenstress. Is dat denk jij de link met het, het beter slapen nu?
1: Het feit dat ik dat niet meer heb, is zeker de reden waarom ik nu beter slaap. Het feit dat ik uh, lucht in mijn lijf en in mijn hoofd voel, is de reden waarom ik nu beter slaap. En ik ben nog steeds geen goede slaper, hè, Nathalie. Mm. Ik heb nog steeds dat ik af en toe... Uh, Vooral uh, als ik in het vliegtuig ben. In het vliegtuig slaap ik niet. Ja. Bijvoorbeeld als ik werk. Maar daar leg ik me bij neer. Maar ja. mijn slapen van nu is stuk beter dan het slapen van nou ja, 30 jaar geleden. Ja, ja Omdat ik die, die, die negatieve energie niet meer voel. Die hartkloppingen, ja. die knoop in mijn maag. Ja. Weet je, dat, is, dat is weg. Ja. En dat geeft zoveel rust. Ja. En uh, ja, Dat is een goede basis om ook beter te slapen.
0: Ja, want slapen is natuurlijk een beetje ook okay, je overgeven, hè? je ogen dicht durven doen, ja. vertrouwen dat je veilig bent.
1: Ja. ja, absoluut. En
0: dat hoeft niet bewust zo te zijn, maar je bent, dat, wat je beschrijft van dat examengevoel, dat is natuurlijk in een soort van permanente uh, alerte, alarmstaat. Ja. ja, ja. Dat, is geen, dat is geen situatie waarin nee. je dan lekker gaat uh, nee. slapen.
1: dat houdt je heel erg uh, wakker. Ja. Dus, uh, nee, dat is een wereld van verschil.
0: Al oh, wat goed. Ja. Weet je, en dit is zo'n mooi voorbeeld van uh, de disbalans tussen yin en yang. Zoals jouw tai chi-symbool al laat zien uh, op die muur in Paramaribo. Jouw geest is zo yang en die wil aan het einde van de dag naar de nacht toe, wil die gaan verankeren in het yin. Maar als jouw geest nog zo yang, zo hyper is, dan kan die overgang bijna niet gemaakt worden.
1: Klinkt heel logisch.
0: Ja, ja. Geweldig dat je zoektocht ook onder andere naar, naar fijn, je fijn voelen... en beter slapen en uh, van jezelf houden. Dat dat je zoveel heeft gebracht. Ook in, uh, dat dat gewoon zelfs een hele mooie liefde heeft gebracht. Ja. Nog ja, meer buiten ja, jou. Ja.
1: ja, het is bijna een hè. Ja, hè? Ja, met een happy end.
0: Wat ik zo hoop met ons gesprek... is dat mensen zich herkennen in jouw verhaal... en denken, ah, het komt met mij ook goed...
1: Dat zou ik uh, iedereen uh, wensen. Ja. ja,
0: dankjewel. Dankjewel weer voor het luisteren naar House of Chi. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, Nathalie Kamp. En de muziek is van Norman David Jansen. Ik wil je wat vragen. Is er iemand die je heel graag zou willen horen in deze podcast? Of is er een onderwerp waar je meer van wil weten? Laat me dat dan weten op mijn website, nathaliekamp.com. Wie weet gaan we elkaar dan zien...